0: Então, esse é o primeiro podcast do Jardim Botânico, da Assembleia de Deus Jardim Botânico, nossa igreja que pertence ao distrito Partenon, que tem como responsável o pastor Jorge Vargas. Esse é o piloto que estamos fazendo o nosso primeiro podcast e com ele queremos apresentar a nossa igreja, aos interessados. Nós temos muito para falar, nós adoramos falar da nossa igreja, porque amamos muito aquele lugar e tenho certeza que você vai achar bem interessante esse nosso primeiro podcast. E esse podcast, assim como todos os demais que serão disponibilizados futuramente, é, você encontra em todas as plataformas de podcast e também nas mídias sociais do Jardim Botânico, tanto no YouTube como no Facebook, Instagram, você vai encontrar links. E nós pedimos para que você comente, compartilhe, para que você interaja conosco, para a gente possa entender uh, o que você está achando desse trabalho que a gente está desenvolvendo, esse trabalho novo que a gente está desenvolvendo. E se quiser nos visitar, todas as quartas-feiras às 20 horas, nos reunimos como igreja para orar uns pelos outros. E aos sábados, uh, também às 20 horas, nós temos o nosso encontro semanal da igreja, onde também nos reunimos para debater sobre temas importantíssimos para a igreja contemporânea. E ali podemos ouvir uns aos outros e assim encerrarmos a nossa semana em comunhão com os irmãos. E é claro, não menos importante, aos domingos temos o nosso culto dominical, onde nos reunimos a partir das 19h30, olha só, 19h30, ao contrário dos demais cultos que é às 20 horas, esse às 19h30, onde cultuamos o nosso Deus Trino Todo-Poderoso. E você é nosso convidado, tenho certeza que você será, você será muito bem recebido ali pelos nossos irmãos. Ok? Nosso endereço é Travessa Serafim Terra, 133, bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. E agora vamos lá, então, né, para a apresentação dos membros que compõem esse nosso primeiro episódio. É um time aí de peso e eu quero que cada um fale o seu nome e também a atribuição que ele é a ferida na, na nossa igreja.
1: Bom, meu nome é Rodrigo Majewski, eu sou o encarregado da congregação, usando aqui a terminologia da Assembleia de Deus, que significa que eu sou o pastor da congregação do Jardim Botânico em Porto Alegre.
2: Boa noite, o meu nome é Edileno, eu faço parte da, da liderança da, da congregação, trabalho com os jovens e também lidero a parte da música.
3: Bom, então vamos lá, eu sou Gabriel Cânides, sou segundo encarregado do Jardim Botânico, é, ajudo ali a pastorear a igreja é, juntamente com o pastor Rodrigo e mais o, o Israel e o Edileno, que também não deixam de ser pastores, né? que estão juntos nesse trabalho, de apacentar as vidas que nos foram confiadas pelo Senhor. Estamos é, já há quatro anos ali, né, juntos.
4: Bom, eu sou Israel Ramírez, faço parte da liderança da congregação também, junto com os demais companheiros aí que já se apresentaram. E, diga-se diga de passagem, eu sou o cara por trás da câmera, ou na verdade por trás do celular, né? Sou eu que gravo as lives aí que aparece todos os domingos na página da igreja. Então a gente muito feliz em estar aí compartilhando juntamente com vocês.
0: Então, pastor Rodrigo, deixa então, eu vou começar uma pergunta para ti. Uh, algumas pessoas dizem que a congregação do Jardim Botânico é diferente das demais congregações da Assembleia de Deus. A pergunta é, isso é verdade? Como é a igreja do Jardim Botânico?
1: Augusto, essa pergunta ela é um pouco difícil de responder, eu não posso responder nem com sim nem com não. Na verdade, por um lado, a nossa igreja ela não é tão diferente da Assembleia de Deus porque nós seguimos dentro da tradição da Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus não é uma igreja que tem um modo de ser, um modo litúrgico, um modo de pregar único. Então, muito do que se faz na nossa congregação é feito também em outros lugares em todo o Brasil, nas Assembleias de Deus. Mas, por outro lado, a nossa congregação é é diferente de muito do que se, se vê na Assembleia de Deus hoje em dia, e isso eu falo não no sentido de que nós estamos rompendo ou, ou abandonando, digamos assim, a nossa, a nossa tradição, longe disso, mas o fato é que nós fazemos um culto um pouco mais simplificado, por um lado, isso, por exemplo, no aspecto da música, quando nós damos mais ênfase ao canto congregacional, toda a igreja, e não, então, consequentemente, não costumamos ter nem coral, nem cantores. Isso talvez seja falado mais adiante, quando tocarmos o um tema da música, né? Mas também o, o nosso culto, ele é do início ao fim pensado e centralizado na palavra de Deus. E isso significa que tudo que nós fazemos, desde a oração inicial até a despedida, é orientado pelas escrituras. Então há uma ênfase muito grande no ensino da escritura. A pregação sempre tem que ensinar. E isso às vezes acaba levando a alguns mal entendidos. Né? As pessoas às vezes pensam que ao invés de pregar nós estamos ensinando. E na verdade não é isso. Eu fui professor por muitos anos antes de assumir o pastorado na congregação. E eu posso dizer que o que eu fazia como professor é muito diferente do que eu faço como pregador. É, mas a questão é que não existe pregação que não ensine ao mesmo tempo. Pregação não é apenas um ensino, mas toda pregação tem que ensinar. E talvez algumas pessoas acostumadas com outras realidades na Assembleia de Deus não estejam tão acostumados com uma pregação que ensine ou com um culto que ensine e acabam achando então que o nosso culto se se resume a ensino da escritura, quando na verdade não, nosso culto se, se orienta pela pregação da palavra de Deus e isso acaba afetando tudo, toda a liturgia e na verdade também a forma como nós nos relacionamos uns com os outros.
0: É Até porque é, a, o pastor Rodrigo Magéves, que ele é muito conhecido por muitos anos ter congregado na, na matriz aqui de Porto Alegre e ser um frequentador assíduo da escola bíblica dominical, né? talvez por isso possa ver essa essa relação como ele citou né de pessoal será que ele ensina ou é, ou é um pregador que está ali entregando a mensagem
1: não o em relação a em relação a isso que tu falaste Augusto a, a verdade essa percepção esse questionamento que as pessoas fazem em relação à congregação não é apenas em relação à minha pessoa mas isso já é feito há muito tempo em relação a todas as pessoas que pregam né? porque a nossa liturgia ela é um pouco diferente do que normalmente nós vemos na Assembleia de Deus, porque, por exemplo, a pregação ela tem um tempo que nós consideramos um tempo mínimo, né, de pelo menos 40 minutos, mas muitas vezes vai mais do que isso, vai chegar uma hora de pregação às vezes. Então há uma priorização no, na, na pregação. E, e nós não consideramos que o convite que é feito após a pregação... é algo essencial que tenha que ser feito sempre... muito menos que ele tenha um papel mais importante do que a própria pregação. E, pelo contrário, é a pregação que tem um poder por si só... de transformar as pessoas, de levá-las ao arrependimento, à conversão, à fé. Então, nesse sentido, talvez por as pessoas não, não verem um, um convite após a pregação ou talvez por, pelo fato de as pessoas verem que a escritura está sendo pregada com uma sequência e não é uma mensagem assim meramente evangelística de uma, algo mais básico, elas podem vir a pensar que nós estamos apenas ensinando a escritura ao invés de pregar a escritura, mas na verdade nós estamos pregando todo o conselho de Deus, estamos pregando aquilo que Deus escreveu ao longo de toda a escritura e não, re, não queremos reduzir a mensagem que pregamos domingo após domingo a alguns pontos chaves evangelísticos ou a soluções para os problemas que as pessoas enfrentam, o evangelho ele é muito maior e muito mais amplo do que isso e por isso essa necessidade de que toda a escritura seja pregada e nós procuramos com as nossas limitações, nós procuramos sempre que possível fazer isso, uma pregação na qual o texto bíblico é exposto, explicado e ensinado
4: Acho que um pouco também dessa, dessa questão da confusão entre pregação e ensino vem da maneira como é exposto. Né? As pessoas estão talvez um pouco mais acostumadas a uma pregação muito mais dinâmica de performance do pregador do que literalmente condicionadas ao que diz a escritura. Então, como na, o Rodrigo comentou, a centralidade da escritura na nossa pregação e não tanto na performance do pregador é que talvez cria um pouco essa tendência a esta confusão entre ensino e pregação.
1: Aliás, uma coisa que também eu acho que é importante mencionar... talvez as pessoas pensem que a congregação do Jardim Botânico é muito diferente do resto da Assembleia de Deus... porque no culto as pessoas não ficam todo o tempo falando gritando um aleluia ou um glória a Deus e que para algumas pessoas, não para todas, isso pode parecer que o culto não é tão avivado, é aquela nossa percepção de que precisa ter uma certa agitação no culto. É importante deixar claro, em primeiro lugar, que nós não, nunca passou pela nossa cabeça reprimir qualquer tipo de manifestação, de louvor, de adoração que a pessoa deseja ter no culto. Nunca, nunca isso foi feito desde que eu estou lá e também antes de eu estar na congregação, nunca ninguém, nem a igreja, nem a liderança da igreja pensou em reprimir qualquer tipo de manifestação espontânea de adoração. Na verdade, isso, o que acontece parece que é naturalmente, mas isso não significa que essas expressões não existam, pelo contrário, elas existem, mas me parece que quando alguém dá um glória a Deus, quando alguém dá um aleluia, é de fato porque a pessoa está ouvindo e está entendendo por que, que ela está dando glória a Deus e por que, que ela está dando um aleluia. E essas expressões, portanto, existem, né? não, não somos contra isso, mas me parece que as pessoas realmente se preocupam em entender o que está sendo pregado antes de dar qualquer tipo de exclamação e talvez uh, para as pessoas que não estão habituadas com isso possa parecer também que, que, não, que não se fala tanto, assim que o culto não é tão espontâneo. Mas, na verdade, nós procuramos que o culto seja espontâneo, assim, que haja uma margem, sim, para a liberdade do a ação livre do Espírito Santo entre nós. Até porque, sem ele, nós não somos nada, e a Palavra de Deus não teria efeito algum se o Espírito Santo não estivesse presente.
3: Eu acho que o trabalho que está sendo feito nessa congregação é um trabalho extremamente centrado na Escritura, como estava sendo dito anteriormente um trabalho que a centralidade é a exposição da palavra de Deus e deixar que ela eh, atue na vida das pessoas. E é óbvio que quem faz esse, esse atuar, ou melhor, quem trabalha na vida das pessoas é o Espírito Santo a partir da pregação da palavra. Essas coisas não estão desassociadas, né? elas estão em conjunto. Nós, como igreja, nós somos pentecostais, acreditamos sim no mover de Deus. Agora, o que a gente não faz é... Eh, promover determinadas coisas que na verdade não tem nada a ver com pentecostalismo e sim com algum emocionalismo, mas no demais a gente está ali trabalhando sim, cremos nos dons do espírito, na ação do espírito estamos juntos eh, já a, a esse tempo expondo a escritura sequencialmente isso é muito importante e a gente crê que essa sequência expositiva da palavra de Deus ela vai produzir um fruto muito grande na vida das pessoas
0: legal eu tenho até sobre a, a, a exposição da escritura e, e os sermões em série. Eu tenho uma pergunta mais adiante, a gente vai voltar nesse assunto, mas eu quero já aproveitar o pastor Gabriel e fazer uma pergunta para ele também. Que é o seguinte, em nossa congregação existem muitos membros que leem, estudam teologia em diversas fontes também. E como em qualquer outra igreja isso acontece. Como os livros de outras editoras e até mesmo cursos mas também temos membros que são, estão há muitos anos ali no, na congregação do Jardim Botânico. Então, qual o segredo para manter essa unidade da igreja, mesmo podendo haver pensamentos divergentes em alguns pontos teológicos? Bom, em primeiro
3: lugar, a gente tem que olhar para o histórico da própria congregação. A congregação ela é uma congregação assembleiana e que nós temos um pastor que pastoreia anteriormente, antes da chegada do Rodrigo, né, que é o pastor Leon e que aos poucos ele vai eh, assumindo algumas posturas teológicas eh, mais próximas daquilo que a gente chama de, de uma teologia reformada, e não obstante tenham membros da igreja que não não tenham esta teologia, talvez, nas suas mentes, a, a, a forma, a maneira como nós conseguimos lidar com essas diferenças é a seguinte, em primeiro lugar, Vamos falar assim, em termos de, 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 de pastorado, da liderança da igreja. Em primeiro lugar, é o amor que a gente tem uns pelos outros. Né? Todos nós nos amamos muito e as diferenças teológicas não são diferenças, pelo menos entre os líderes, né? eu, Rodrigo, uh, o Israel, o Edileno e também, na época em que era o Leão, não são diferenças que são muito drásticas. Nós pensamos muito parecido teologicamente. Então, a gente consegue aparar aí as arestas quando tem alguma coisinha que a gente acha que que não é, vamos dizer assim unanimidade entre nós mas naquilo que é essencial a gente consegue sim estar bem unidos na base das questões teológicas ou das questões da fé as questões básicas da fé ou em teologia a gente está extremamente unido agora quanto as pessoas que nós pastoreamos e que nós lideramos essas pessoas elas podem sim ter pensamentos divergentes e por isso que a gente tem tentado ensinar é, nós temos vários momentos de ensino da palavra de Deus, além do culto para que a gente deixe claro qual é a teologia que a gente esposa para que aqueles que forem membros do Jardim Botânico possam entender o que nós pensamos claro, evidentemente, a gente não vai ter um, um, um bloco fechado como diz o nosso amigo também, pastor Davi Sander, um pacote fechado é, teológico, mas é, a gente procura ligar os pontos em que nós temos... É, vamos dizer assim, os pontos que são semelhantes das nossas teologias, e a partir disso nós temos o, o nossa, a nossa maneira, nossa forma de ver a fé e nossa forma de confessar e crer a fé, e juntos nós caminhamos aí com as pessoas a quem nós lideramos. Agora, só uma coisa antes de terminar minha fala, suponhamos que alguém eh, lá do Jardim Botânico, pastorado pastoreado por nós viesse com um tipo de, de eh, proposição, uma proposta teológica que distoasse da gente né, totalmente. Ali a gente está, nós estamos ali para conversar, para explicar o que que nós cremos, né, e tentar mostrar para a pessoa aquilo que nós entendemos ser o que a palavra de Deus propaga. Então, as nossas teologias, além de muito próximas, quando elas apresentam alguma diferença, por exemplo, vamos dar uma diferença aqui, né, a maioria do pessoal é mais reformado do que eu, eu sou mais luterano. É, nós não, não, não chegamos a ter nenhuma briga por causa disso, né, nós temos é, tendências teológicas bem semelhantes. E eu acho que isso é que faz a igreja ser tão bela, né? essa unidade não numa uniformidade, ou seja, nós estamos unidos, nós nos amamos, é o Espírito de Deus que nos une, a Palavra de Deus que nos une, e nós respeitamos as diferenças que nós temos e que não são muito grandes. Né?
1: Eu acho até que nesse sentido, Augusto, que o pastor Gabriel está falando, é, é muito interessante aqui deixar deixar isso bem claro, que às vezes as pessoas podem dizer assim Ah, lá no botânico o pessoal é calvinista Ou lá no botânico o pessoal é luterano Ah, lá no botânico o pessoal não é pentecostal Ah, lá no botânico tem sensacionista ou coisas desse tipo Na verdade nada disso é verdade O que acontece é que a liderança estudou, uh, não só a liderança, mas muitos membros estudaram, leram livros e diversas correntes teológicas. E há uma certa tendência entre muitos de gostarem de diversos aspectos da teologia reformada. Mas isso não significa que a igreja seja uma igreja calvinista, ou que a igreja seja uma igreja que rejeita o movimento pentecostal, ou a atualidade dos dons, ou coisas desse tipo. Muito pelo contrário, na verdade o que nós temos ali é que nós extraímos as coisas boas dessas perspectivas teológicas, né? Por exemplo, da parte da, da, do aspecto da teologia reformada. O que, o que realmente nós usamos e que é o que talvez mais atrai, que é quase uma unanimidade entre os membros da congregação, é a valorização da pregação das escrituras, da pregação expositiva da escritura. Da mesma forma, uma ênfase num canto congregacional, num louvor em que as letras têm um sentido de adoração a Deus e não de um louvor centrado no ser humano. O culto, a pregação, a mensagem, tudo é voltado para Deus e não voltado para o ser humano. Ou seja, um aspecto mais... Teocêntrico e não antropocêntrico. Procuramos que a nossa teologia, que a nossa pregação, que a nossa música, que as nossas orações sejam voltadas para a glória de Deus e não para a glória humana. E isso é realmente algo que às vezes diferencia a congregação de muitas igrejas contemporâneas de diversas denominações, porque elas às vezes estão focadas no ser humano, uma espécie de autoajuda ou de como ajudar as pessoas a resolverem seus problemas mais imediatos. Mas o Evangelho é muito maior do que isso. E o Evangelho tem a ver com a glória de Deus. Então, esse esse é um aspecto que nós extraímos da teologia reformada e que é bem forte na nossa congregação. Da mesma forma, muitos aspectos que Lutero, quando pregava, quando ensinava, que realmente que influencia muitas vezes os nossos pregadores. Então, da mesma, Mas da mesma forma, a perspectiva pentecostal de que o Espírito Santo deve estar presente entre nós. De que o Espírito Santo dá vida e capacita a igreja por evangelismo e para cumprir a sua missão, de que os dons estão aí, de que a igreja precisa desses dons, isso também é uma realidade na congregação. Então, na verdade, não, não podemos assim dizer que a congregação é uma ou é uma corrente teológica, ela é isso ou é aquilo. Mas, na verdade, nós aprendemos com as diversas tradições e procuramos sempre nos orientarmos pela Escritura, procuramos sempre sermos o mais bíblico possível e procuramos também não criar atritos com pessoas por causa de, termina de termos e de conceitos teológicos, do tipo ah, aquele lá é arminiano, aquele lá é luterano, aquele lá é calvinista. E aí nós ficamos pregando explicitamente sobre isso para discutir. Não, nós procuramos evitar esse tipo de coisa porque a nossa prioridade é a proclamação do Evangelho do reino de Deus o reino de Deus é maior do que essas discussões
3: Rodrigo, o que eu queria só elencar aqui com o que tu está dizendo é o seguinte o que eu quis, concordo com toda a tua fala e o que eu quis dizer é o seguinte não obstante tudo isso que tu disseres todos nós temos as nossas formações teológicas né? todo, todo mundo tem um modo de pensar teológico o que eu quis deixar assim, quis fazer com que seja realçado é isso na maioria das pessoas que lideram ali, em todos nós, vamos dizer assim Uh, existe uma tendência a ter uma preferência pela teologia A, B, C, D ou E Agora isso não significa, eu acho que tu colocaste muito bem Que nós como igreja do Jardim Botânico estamos assumindo assim Nós somos uma igreja reformada, ou nós somos uma igreja luterana Ou que do púlpito saia isso, assim, olha, é Lutero, é Calvino Não, a gente trabalha com a escritura é, e também nós olhamos para algumas perspectivas pentecostais. Eu, por exemplo, tenho literaturas pentecostais, eu sei que tu tens também. O, uh... Os próprios Israel e Edileno também têm literaturas e nós também somos influenciados pela teologia pentecostal e nós também somos pentecostais. A gente quer ver o mover do Espírito, a gente crê nos dons, a gente não é sensacionista, ao contrário do que as pessoas pensam. O que a gente não promove, só resgatando a minha fala anterior, é um tipo de emocionalismo, muitas vezes, um antropocentrismo, como muito bem colocaste. Ou seja, a gente não está querendo propagar coisas que dentro do meio pentecostal tem sido inclusive rechaçada pelos próprios pentecostais que são sérios e que querem levar a sério a palavra de Deus eu só me referi, é, me identificando assim né, como alguém que gosta da teologia luterana e, e o pessoal como uh, uh, irmãos que gostam da teologia reformada ou que tem uma, uma base teológica reformada no seguinte sentido, de que nós Bebemos dessas fontes Mas isso não significa que nós só bebemos dessas fontes E nem que o Jardim Botânico não seja uma igreja pentecostal
1: Verdade, acho que o Gabriel complementou muito bem aí uh, E concordo com tudo que ele, que ele falou né? E até eu posso dizer assim que eu particularmente tenho um, um vínculo maior com a teologia reformada né? Acredito na, na, naquilo que é fundamental da teologia reformada mas eu não fico impondo isso para os membros da congregação, é muito pelo contrário, nós pregamos aquilo que está em comum com o evangelho e eu entendo que a teologia reformada, é na maior parte dos seus aspectos, aquilo que eu creio da teologia reformada é não contraria a teologia pentecostal pelo menos naquilo que a teologia pentecostal tem de diferencial que é essa atualidade da ação sobrenatural do Espírito Santo seja no dom seja no falar em línguas seja na capacitação de poder hoje no século 21 é, isso em nada isso ina, é, essa que é a particularidade da teologia pentecostal da Assembleia de Deus não é questão se Calvin, se é arminiano ou calvinista de cinco pontos, é a questão da atualidade da ação do Espírito Santo, e quanto a isso, nós cremos e procuramos praticar isso, e a, a convicção reformada que eu tenho, que alguns obreiros têm, não interfere, não, 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 não se opõe a isso inclusive até existe literatura aí de, que, de pessoas que escrevem, né? Inclusive um livro lançado no ano passado do Pentecostal Reformado que também fala um pouco desse, desse aspecto, né? Dessa tentativa de conciliar as duas coisas. Mas de qualquer forma, os irmãos que frequentam ali, eles têm, eles vêm sempre essa essa nossa, esse nosso desejo de orientarmos as nossas pregações pela escritura né? mais do que conceitos abstratos de teologia, a questão é o que a escritura está dizendo e por isso a pregação expositiva que é um aspecto tão importante tão, e tão bom que nós temos na congregação e que já vinha sendo praticado inclusive antes mesmo de eu chegar ali na congregação
0: Perfeito nós vamos tocando mais adiante então com uma pergunta agora para o Edileno que... Como o Rodrigo falou, anteriormente, é também responsável pelo louvor ali na nossa igreja. E Edileno, uma pergunta para ti. A minha pergunta para ti é o seguinte: Quais os desafios que tu enfrenta hoje, ou que a igreja enfrenta hoje no louvor? Uma vez que esse ministério, quase na sua maioria, é composto por jovens, instrumentistas e cantores, né? Existe alguma dificuldade ali no, no Botânico? Como é desenvolvido esse trabalho ali no Botânico, que é tão importante para a igreja?
2: Sim, olha Augusto. É, como a gente vem fazendo um trabalho há algum tempo, na verdade o Botânico já há muito tempo, como foi comentado, né, foi começou esse trabalho com muito, muito outras pessoas, inclusive o próprio pastor Jorge conta um testemunho de que eles não tinham músicos, né? E que eles oravam muito para que Deus desse Uh, músicos ali para a congregação, né? Na experiência que ele teve como pastor uh, ali mesmo da congregação, e ele mesmo conta, contou a nós, né? E várias vezes no próprio culto que uh, hoje Deus atendeu nessa né? oração, que hoje o botânico ele é bem farto de músicos, né? E de músicos com muita qualidade. Então isso foi crescendo, né? Na medida que que o próprio Leão quando foi pastor começou então ter aí essa essa iniciativa né, de ter músicos, e apareceu esses músicos então para poder cooperar. E desde lá então o, o próprio Leon vinha tendo essa perspectiva de que fosse cantado canções que fossem centralizadas, na, na, centradas na escritura, né? E fosse também uh, direcionadas a Deus e não ao homem. Então isso foi crescendo depois a, a minha chegada, a própria chegada do, do pastor Gabriel, é que foi se solidificando uh, o grupo atual que coopera hoje ali, né? Então, uh, o que, que eu posso te dizer uh, a respeito disso que tu comentaste ali sobre, uh, sobre jovens que compõem esse, esse ministério? O que às vezes a gente encontra é que uh, um pouco do que se tem hoje é, é muito... É, é, como é que eu posso dizer é um comércio em volta do louvor, então se cria muito algo para ser consumido, né? uh, estilos, coisas que as pessoas gostam, e às vezes boa parte dos jovens que não tem uma maturidade uh, quanto à teologia, eles acabam então sendo consumidores de louvores, e isso acaba sendo então, transmitindo uh, para a própria igreja, para a própria congregação, que acaba então, Uh, tendo canções que são do próprio gosto daqueles jovens que estão cooperando ali. Diferente disso, a gente vem trabalhando na, na, na congregação ali, pelo menos eu, pastor, Gabriel, uh, sempre com essa mesma mentalidade que eu vinha falando, que é um, um louvor centrado nas escrituras, um louvor que, que, que erga né, o nome de Deus, que, que, que mostre a Deus, enfim, uh, a ideia sempre é essa, né, que exalte a Deus e que não seja um louvor para o homem, e principalmente um louvor congregacional. né? que é um louvor que a igreja ela pode estar tá participando né que ela entenda que não é um show que ela não está consumindo né o louvor que está sendo cantado e sim ela está ali como uh, uma comunidade que foi chamada para adorar a Deus e nós uh, fiz, uh, fizemos isso junto então com a congregação então eu acredito que é essa ideia né que a gente procura uh, propagar ali que é muito importante no louvor da congregação
3: é, Nós temos muito cuidado aqui Já que o Edileno me citou né? Nós temos muito cuidado com as letras A gente procura ver o que, que as letras dizem né? o que que, Qual é o conteúdo é, Daquilo que está sendo cantado Porque é, Se a gente vai ouvir as, Muitos Cânticos que hoje são cantados Em diversas denominações Em diversas igrejas, congregações Enfim, é, a gente vê que a letra Às vezes fala Muita coisa, mas não fala Nada acerca do Evangelho Acerca de Jesus e até mesmo com uma certa coerência Então O pastor Leon deu início a esse trabalho De cuidado com as letras E o pastor Rodrigo tem Dado continuidade a isso né? Tem também pedido que nós é, em conjunto, tanto eu quanto o Edileno, que nós cuidemos bastante esse aspecto. Porque, muito mais do que uma música que seja cativante ou bela, o que importa, de fato, é aquilo que está sendo transmitido a partir do que está se cantando, daqui, do, do conteúdo daquilo que está se cantando. Então, eu acho que é, é, é um trabalho muito bem feito nesse sentido ali no Botânico, esse cuidado que se tem pra, com o conteúdo das letras das músicas que nós cantamos. Elas são músicas que têm um sentido teológico, bíblico muito coerente e que tem muito a ver também com a própria teologia, com a própria pregação que nós exposamos ali na congregação.
0: É interessante, né, professor Gabriel, porque é, eu lembro aqui que tem até mesmo alguns professores de faculdade que fazem versinhos, corinhos, cantados para que os alunos aprendam fórmulas, aprendam a matéria que ele está... Que ele está que ele passando ali Porque justamente a música tem essa capacidade pedagógica né? E tá, até por isso Essa curadoria é tão importante Nas letras ali para a Igreja
3: Estás tocando num aspecto aí, Augusto, Que é o seguinte né A reforma é, protestante Lutero é, E o próprio No momento posterior que já não é tão Um momento reformado, um momento mais avivalístico Que é o de John Wesley e Charles Wesley, seu irmão é, o pessoal fala que nesse momento de Wesley na reforma é, muito do que se, do que Deus fez na vida das pessoas perpa, eles passou pelo, pelo pelo pela questão dos cânticos né passou pela questão é, da música da forma como eles anunciavam Evangelho por meio dos cânticos por meio das canções que eles cantavam às vezes Uh, tinha um resultado ou não diria resultado, mas um alcance eu acho que essa é a palavra, muito maior até que a própria pregação então a, a questão a reforma foi cantada uh, eu acho que nós temos que pensar com muita seriedade realmente nessa questão do louvor, porque às vezes uma pregação a gente ouve, a gente procura guardar evidentemente, mas a gente vai ter que retornar aquilo que foi pregado e olhar a palavra, e estudar é, para poder relembrar, mas uma música às vezes gruda na nossa mente, dependendo do que que aquilo, do que que foi cantado, do conteúdo daquilo, fica presente a semana inteira a gente cantando aquele cante que, de certa forma nós estamos ensinando também, por meio da música, as pessoas a terem uma comunhão maior com Deus, a conhecerem mais a Deus.
2: Não, isso também é tão, é tão importante, tão relevante, que é linkado A né, própria liturgia que nós temos hoje é, é a preocupação que nós temos De que as canções Elas apontem né, Para a escritura, para aquilo que vai ser ensinado No culto que nós estamos Então uh, trabalhando A série que a gente está trabalhando Então tudo ele está ele, ele em torno né, Tudo ele converge para a pregação Então quando tu tem as canções Que estão conectadas A né, pregação tudo, uh, uh, tudo, tá né, tudo está conectado Tudo está conectado Uh, com a oração, a oração uh, ligada ao louvor, o louvor ligado à pregação. Então nós temos um, um, um culto que faz, uh, que se encaixa, que acaba tendo um sentido. Então como o, o, o pastor Gabriel comentou, né, as pessoas acabam uh, gravando mais, elas acabam participando mais do culto compreendendo né, o, o, o seu desfecho na pregação aonde vai ter o ápice né, daquele momento de culto uh, que nós estamos oferecendo a Deus. Então isso é bem importante, eu acredito que a boa parte do que a gente tem hoje, ela, ela foi promovida pelo, pela pregação e pelo próprio ensino Acho que isso é importante também Então a, a maturidade que há hoje Dos louvores e o que a gente está cantando Enfim, tudo aquilo que vai estar linkado à liturgia uh, Veio por meio da pregação E das escrituras Que faz com que a gente entenda Que o louvor ele deva, uh, deve ser né, então Orientado uh, pelo, Pelas escrituras Um louvor bíblico né, Até para que a igreja aprenda também Teologia, o próprio Evangelho através do louvor, né?
0: Juliano, você citou uh, com relação à liturgia e já me deu aí um gancho para a próxima pergunta, que é para o Israel. Israel, e recentemente uh, eu tive a oportunidade de fazer um vídeo uh, que foi uma ideia que surgiu no, no mentoreamento. É um vídeo que falava um pouco da liturgia da nossa congregação. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, por que, que é importante observar a liturgia.
4: Bom Augusto, na verdade, assim como os demais têm comentado, né, do tudo, tudo se a gente for ver está conectado com, com as escrituras. Então a liturgia não seria diferente, né? Na verdade, o que eu posso ressaltar sobre a liturgia é um pouco a mais do que o os companheiros aí já acabaram comentando que é sobre a pregação, que é sobre o louvor, uh, e no nosso caso, nós temos uma, queria ressaltar aqui uma pequena peculiaridade, que é, por exemplo, nós temos três cultos semanais, né, nós temos na quarta-feira um culto que nós chamamos de oração, porque ele é Estritamente é, definido para a oração mesmo Então nós é, fizemos uma breve meditação nos salmos né? Fizemos ali o nosso período de oração e de intercessão uns pelos outros Posterior a isso fizemos mais a leitura de algum texto bíblico Que estamos no momento fazendo em sequência agora no caso de Gálatas Nós temos o nosso culto de sábado Como também já comentamos é um culto um pouco mais voltado para a questão de estudo e do ensino Né? Uh, que vai focar em é, um culto um pouco mais dinâmico, que as pessoas podem participar, e ainda mais como comentou sobre o vídeo, que é muito bem esclarecido, é sobre o nosso culto de domingo, e a, a particularidade que é o culto de domingo, né? então ele é o nosso principal culto de adoração coletiva, e tudo no culto como deve ser conforme é, a orientação bíblica ele é voltado para o evangelho ele é voltado para as escrituras nem né? a adoração coletiva ela também tem esse enfoque algum dos uh, dos irmãos aí comentou sobre não ser um culto passivo né onde as pessoas vão simplesmente lá como se fosse consumir mas elas são participativas né um culto onde elas respondem ao que está sendo proposto uh, Podemos destacar aqui alguns pontos principais. O primeiro deles é esse que a centralidade da Escritura compõe toda a nossa liturgia. É, nós iniciamos geralmente com a abertura dos Salmos, né, que é um chamado. Que, na verdade, nós estamos iniciando o nosso culto com adoração, com louvor. E também nós temos as nossas orações que iniciam com confissão de pecados, ao longo do culto são orações de intercessão, de gratidão, às vezes por alguma coisa mais específica. Nós temos o nosso louvor, que é essa adoração coletiva que o Adileno já ressaltou, mas ela é essa adoração é focada em Deus e não em nós, porque é isso que nos diz o Evangelho. O Evangelho é sobre o que Cristo fez por nós. E a adoração, o louvor, ele tem esse objetivo de tirar o centro do homem e colocá-lo no seu devido lugar, que é na pessoa de Deus. Todos nós, os obreiros aqui que estamos conversando e alguns, alguns membros também, eles já vieram de outras experiências, né? já vieram de outras denominações, já vieram de outras congregações e a gente sabe que por alguns lugares para onde passamos, não é sempre o que acontece. Ou seja, a Palavra não está centralizada em tudo que é feito na liturgia. E é isso que uh, nós temos feito ali, tentado colocar um propósito e objetivo. Um, para que Deus seja glorificado. Dois, para que as pessoas estejam participantes no culto conforme, eh, como uma resposta aquilo que está sendo dito. E por final ainda, não podemos esquecer que faz parte do culto cristão também os dízimos e ofertas, né, as contribuições que é uma forma também de gratidão, de resposta àquilo que Deus eh, tem feito a nós ali na congregação, além de, eh, obviamente, né, os, o, a contribuição financeira faz parte para o sustento, a manutenção eh, dos trabalhos que a gente tem desenvolvido. Principalmente, nós vemos a centralidade da Escritura na pregação. Né, alguém também comentou que nós fizemos séries expositivas é, Às vezes pegamos, e eu queria ressaltar aqui que em 2017 Nós usamos o ano inteiro o livro de Atos dos Apóstolos Então nós passamos praticamente todos os domingos de 2017 Pregando o livro de Atos dos Apóstolos né, E essa centralidade da escritura de forma expositiva Ela acaba por é, não nos permitir Pregar apenas aquilo que nós gostaríamos de pregar, mas sim pregarmos o Evangelho na forma como ele está colocado. E ainda dentro do, da liturgia, nós temos o, a leitura dos salmos né, durante o culto, em que nós lemos um salmo e a igreja responde aquilo que está sendo lido também, contribuindo nessa leitura. E nós temos a nossa confissão de fé que todos os domingos nós temos ali uma confissão de fé diferente, em que é lido, a igreja concorda com o que é lido, e a, como ela concorda, ela também lê novamente respondendo aquilo que a confissão de fé está nos propondo. Por último, ressaltando a benção apostólica, né, que é conforme o Sim. texto bíblico nos diz, que uh, nós encerramos o nosso culto como um chamado, né, um envio, para que não apenas nós ficamos restritos ao templo e aquele momento de comunhão, mas que também é, tudo que foi feito ali para a glória de Deus seja refletido ao longo da nossa semana, do nosso trabalho, nos nossos estudos, da nossa família. E dessa forma, assim, bem breve, e como tu falou, o vídeo talvez seja bem mais explicativo do que o que eu falo, mas a nossa liturgia está resumida a isso a centralidade da Escritura em todos os momentos do culto.
0: É, até porque se algum Irmão de uma outra congregação da Assembleia For nos visitar, até queremos Vai ser muito bem-vindo Ele vai estranhar um pouquinho Porque é um tanto diferente daquilo que a gente Habitualmente vê é, Em nossas igrejas espalhadas pelo Brasil
4: Sim, e na verdade Se eu esqueci de mais alguma coisa aí Algum de vocês pode Somar mais um pouco aí Para contribuir nesse, nessa parte que é tão importante Que é a liturgia né? O que eu queria finalizar dizendo é que Todas as nossas pregações, os nossos cultos, nós transmitimos ao vivo pelo Facebook. Então, é, estão todas elas disponíveis lá para que as pessoas possam acompanhar aí no, aquilo que tem acontecido, que Deus tem feito na nossa congregação.
1: Eu acho que, em relação a isso tudo que o Israel falou da liturgia, uh, é uma coisa que é importante entender: que às vezes as pessoas têm a tendência de pensar o culto assim como algo. Assim, tipo assim, uma oraçãozinha, umas musiquinhas, pregação, convite e acabou. E, na verdade, com isso muitas vezes acabam criando uma separação entre adoração e resto. Quando, na verdade, o culto inteiro é a adoração o que inclui a própria pregação e outra coisa que é importante a gente não pode resumir a, 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 assim como não podemos resumir a adoração, a, a excluir a pregação da adoração, também não podemos pensar que a adoração está conectada apenas com músicas ou orações de adoração específicas mas na verdade muitas coisas que se fazem no culto também são adoração, como, por exemplo, a leitura de confissões de fé. Nós estamos confessando a nossa fé diante dos homens e fazemos isso em resposta à palavra de Deus. Isso é um ato de adoração. A leitura do Salmo. O Salmo, o salmo são formas de adoração inspiradas por Deus que estão registradas nas escrituras e quando nós lemos um salmo nós estamos também adorando isso pode não parecer exatamente adoração na mentalidade contemporânea porque nós temos uma mentalidade muito autoexpressivista né aquela coisa assim de pensar assim que eu tenho que falar algo que está no meu coração senão não é adoração e na verdade por dois mil anos não foi assim. E a gente não tem que reinventar a roda da adoração agora no século XXI. Então, esses momentos de leitura da escritura, de, de oração, de pregação... Eles são também adoração. Eles são importantes também. E é por isso que nós temos esses momentos e valorizamos esses momentos. E por isso também... Às vezes nós intercalamos as músicas com a leitura do salmo ou com uma oração de intercessão ou com uma oração de ação de graças ou com uma confissão de fé. Nós fazemos essa intercalação porque também entendemos que o louvor não é uma experiência mística na qual a pessoa tem que ficar ali cantando a música, repetindo dez vezes para ela entrar num estado alterado de consciência e ter comunhão com Deus. Não, isso não é adoração, isso é paganismo. É, não, não, a adoração no cristianismo não é esse tipo de experiência mística. Na verdade, o culto é uma experiência coletiva, mais do que uma experiência individual minha com Deus. Então todos esses momentos de interca... que nós intercalamos, esses diversos momentos do culto, eles nos ajudam também a ter essa consciência coletiva, essa consciência de que nós adoramos a Deus juntos, que não adoramos a Deus sozinhos, que não somos só eu e Deus no mundo, mas somos nós e nossos irmãos, e que sem os nossos irmãos nós não somos igreja. E precisamos dos nossos irmãos para estarmos juntos e sendo a nossa fé edificada. Então, de certa maneira, tudo isso está conectado com a maneira como organizamos o culto. Nós sabemos que a Assembleia de Deus ela é uma igreja, de certa maneira, antilitúrgica, mas ela tem uma liturgia. Tanto ela tem uma liturgia que quando eles, quando eles vão na nossa congregação, eles percebem que tem tá algo diferente. Se eles percebem que tem tá algo diferente, é porque eles têm uma liturgia que é diferente. Então é uma liturgia não escrita, mas todo mundo sabe como é o padrão do culto na Assembleia de Deus. E o nosso padrão litúrgico ele não é muito diferente disso. A única questão é que, como eu falei lá no início, nós deliberadamente vamos colocando esses elementos no meio do culto. Colocamos ali uma confissão para que nunca nos esqueçamos de confessar nossos pecados, nunca nos esqueçamos da nossa condição de pecador. Colocamos uma oração específica de ação de graças, colocamos uma oração específica de intercessão, que é o equivalente à oração pelos pedidos de oração colocamos a leitura da escritura que também normalmente acontece no, no culto assembleano só que nós costumamos priorizar os salmos na leitura e, mas não costumamos ter corais e nem cantores individuais porque privilegiamos a igreja cantando, porque a igreja deve cantar a igreja não é não está lá para ser entretida, não está lá para ver uma obra de arte, ela está lá para participar da adoração, então ela não deve assistir os outros cantando, salvo situações excepcionais, mas ela deve cantar e participar junto de tudo que é feito
3: eu queria só complementar, até dei uma talhadinha ali no Rodrigo, me perdoa, a Igreja Assembleia de Deus tem uma liturgia
1: quando, eu, inclusive,
3: eu, eu, uso, eu uso o seguinte termo, né? eu usei, aliás, eu usei a seguinte palavra, eles, não, como se nós fôssemos desconectados da Assembleia de Deus, não é isso? Nós somos a Assembleia de Deus. Quando eu digo eles, é o seguinte, cada dirigente de congregação que pensa, de repente, de uma forma diferente de nós em relação à liturgia do culto, é, vai é, trabalhar com com a sua liturgia, com a maneira como ele, como esta pessoa, entende que a liturgia eh, deve eh, estar presente ou deve ser eh, colocada diante da congregação, como ela deve ser composta, como é que ele vai compor a liturgia do culto em que ele está, eh, muitas vezes, propondo para a o dirigente da congregação. Agora, quando eu digo tudo isso, eh, eu estou querendo dizer o seguinte... Como o Rodrigo disse, ninguém vai inventar a roda. Não se pode colocar elementos dentro do culto, e isso aí já é uma questão um pouco mais profunda para se analisar, né? uma, uma questão, é um debate um pouco mais profundo, não se pode colocar elementos dentro do culto que não estejam de acordo com aqueles que são bíblicos, e muitas vezes o que nós vemos, e aí o Rodrigo elenca alguns deles, são elementos que não têm se nós formos olhar para a escritura, não tem nenhum sentido serem colocados em uma liturgia, e isso infelizmente não só na Assembleia de Deus, em qualquer denominação nós vamos ver liturgias que muitas vezes não são centradas na escritura, não são centradas na palavra, não são liturgias bíblicas. Agora, a Assembleia de Deus tem uma liturgia? Tem. E eu até é, entendo, embora ela não seja uma liturgia é, prescrita e nem fixa, não é uma liturgia que muita gente diz assim, ah, a Assembleia de Deus não tem uma liturgia engessada, ela tem uma liturgia dinâmica, eu entendo que há elementos litúrgicos assim, como o pastor Rodrigo disse, que ela, a, a nossa denominação tem uma liturgia. O que nós estamos tentando fazer ali no Botânico, e acredito que estamos fazendo, não é nos contrapormos à Assembleia de Deus, não é isso, isso acho que tem que ficar bem claro e todo mundo eh, que, está, que vai nos ouvir, acredito que saberá isso, nós não estamos nos contrapondo, como o Rodrigo muito bem disse, nós somos pentecostais temos formação, uma formação teológica eh, que bebe de uma ou outra fonte, mas o que nós queremos é um culto que seja extremamente bíblico. E com isso eu estou dizendo o seguinte, existem cultos eh, que não têm a mesma liturgia que nós... Eh, professamos ou que nós fazemos ali o termo sempre é complicado né não se faz liturgia né mas que nós apresentamos diante de Deus que nós é, nós pensamos numa liturgia para ser a liturgia que é, o culto é, seja essa liturgia vai compor o culto né nós pensamos nisso na composição da liturgia é, do culto a Deus nós nós quando olhamos para a assembleia de Deus nós vamos ver que temos sim Uh, outras uh, congregações que também Não obstante sejam diferentes Ou melhor, sejam que tem uma liturgia diferente da nossa eh, São liturgias que são bíblicas E que e que a gente consegue enxergar ali um, Uma ideia que uh, glorifique a Deus Que, que Deus seja uh, glorificado E que também as pessoas possam sair dali edificadas E eu só queria completar dizendo o seguinte Que a liturgia do botânico ela foi, aos poucos, sendo trabalhada a partir da ideia, como o próprio Edileno já tinha dito, e agora o Rodrigo ressaltou, a partir da ideia de que o culto todo seja voltado para a glória do Senhor. Então, nós não temos pontas soltas na nossa liturgia. Nós procuramos fazer com que todas as coisas estejam interligadas. Então, a confissão de fé está interligada com o salmo que vai ser lido, está interligada com os cânticos que vão ser cantados, está interligada com a mensagem da noite, para que o culto todo, de uma forma bela e coesa, seja oferecido àquele que vive reina para todo o céu.
1: Uma coisa que eu acho que também é importante só esclarecer a respeito dessa questão litúrgica porque eu já vi algumas pessoas me perguntando a respeito disso é a questão do convite após a pregação e de também que alguns dizem que o culto teria que ser mais evangelístico uh, em primeiro lugar uh, quanto a questão do culto ser evangelístico, o culto também deve ser evangelístico, e quando nós pregamos a escritura, e agora nós estamos pregando o evangelho de Marcos, não tem como ser mais evangelístico do que pregar o evangelho, mas de qualquer forma, sempre que pregamos a escritura, procuramos ser também evangelísticos e fazer aplicações que possam levar uma pessoa não cristã que está presente, vir a conhecer Jesus Cristo e chegar à fé sempre há também essa dimensão, mas o culto jamais deveria ser um culto de domingo. Domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia que todo o povo de Deus se reúne na casa de Deus. Ninguém deve faltar o culto de domingo, porque é no domingo que Jesus ressuscitou. Esse é o culto principal da Igreja Cristã. Então, o culto de domingo não é voltado para quem não é cristão. Ele é voltado para quem é cristão mas evidentemente que os não cristãos são bem-vindos e são recebidos mas nós pregamos para edificar a fé dos irmãos e também para evangelizar aqueles que não são de fora mas não deveríamos usar o domingo somente para pegar uma mensagem evangelística que, que muitas vezes todo mundo já sabe de core salteado e que acaba não servindo para edificação da igreja não, no domingo nós temos que ter mensagens que são substanciais que ao mesmo tempo que falem para a igreja... Também consigam alcançar aqueles que não conhecem a Cristo e que estão presentes. E aí então entra a questão do convite. É, nós normalmente não fazemos o convite. Agora não vou dizer aqui que é errado fazer convite ou que não pode fazer convite mas nós normalmente não fazemos convite porque nós não vemos necessidade de fazer o convite até porque a igreja sobreviveu por 1900 anos da sua história sem fazer convite convite é uma invenção do século 19 dos movimentos avivalistas dos Estados Unidos e a, era uma ideia bem pragmática de tentar levar as pessoas à fé, entendeu? Teve lá seu fruto e é uma herança que, que o movimento pentecostal, de certa maneira, introduziu nas, em, em boa parte da sua liturgia, tem esse elemento do convite. Né, que tu faz um convida os, os, aqueles que foram tocados pela palavra passar à frente a ideia no primeiro momento é para que os que não crentes viessem à frente mas depois como começou a haver poucas pessoas não crentes no culto então se começou a generalizar o convite qualquer problema que exista no universo a pessoa pode vir na frente para receber uma oração e isso muitas vezes acaba se tornando o principal momento do culto quando na verdade esse não é um a escritura não coloca esse elemento como elemento fundamental do culto Uh, orar pelos irmãos, é evidentemente que isso é bíblico, mas nós entendemos que a palavra de Deus ela toca no coração da pessoa e se a pessoa vem à fé, nós vamos conversar com essa pessoa e vamos orar por ela. Agora isso não necessariamente tem que ser feito de uma maneira pública, no meio do culto, ao final da pregação, constrangedora. Não, a pessoa tem que estar convicta daquilo que crê, ela não precisa ser empurrada para a fé. Ela tem que ser convidada, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser discipulada. E nós já vimos que, mesmo sem convite, pessoas que não eram cristãs e começaram a frequentar a congregação vieram à fé e têm uma fé sólida hoje. Então, não é a ausência de convite que faz com que as pessoas não aceitem a Jesus. O que faz com que as pessoas não aceitem a Jesus verdadeiramente é a ausência de pregação. Isso sim. Se não tem pregação, se não tem pregação do evangelho, ou a fé da pessoa é falsa, ou a pessoa nunca vai crer. Agora, o convite é um elemento que pode eventualmente estar presente, mas ele não é necessário. Como não é necessário, nós normalmente não o fazemos. Mas se algum pregador está lá e quer fazer, se ele sente que é o caso de fazer, se ele sente que é necessário é importante chamar a igreja ou, ou dar um certo tipo de pessoa que está com algum problema para vir à frente para receber uma oração, ele tem toda a liberdade para fazer isso, não há nenhum problema como eu disse, nós temos elementos do culto, mas o nosso culto não é tão engessado assim também, pelo contrário, nós temos essa liberdade que é característica do movimento pentecostal.
2: É O que eu queria complementar ali, na verdade é, sobre essa pergunta é que o que eu acho muito importante também da liturgia que nós trabalhamos ali é que ela molda também o coração da comunidade por que eu digo que molda? Porque é, é através do que ela entende do culto, do, do, de tudo que ela a, está lhe oferecendo a Deus através da liturgia, é algo que ela aprende para que ela possa fazer nos seus devocionais. Então, quando ela entende que ela é chamada para adorar a Deus, né, que ela precisa confessar o seu pecado, que ela precisa utilizar os salmos como expressão de adoração a Deus e orar, né, e, e quando ela entende esses, uh, uh, todas essas essas as funções daquilo que ela faz no culto ela remete isso também para o seu devocional então ela entende que no seu dia a dia ela precisa adorar a Deus confessar os seus pecados uh, ela precisa ir e meditar nas escrituras ela precisa confessar aquilo que ela está uh, absorvendo do Evangelho então nada mais importante uh, de, de que entender essa liturgia é, é moldar a nossa vida conforme que as escrituras Uh, vem trazendo, então essa uh, eu acho que isso é extremamente importante porque isso vai fazendo com que as pessoas entendam que elas podem oferecer a Deus um culto e um culto bíblico, porque é o espelho daquilo que elas têm aprendido uh, no culto de domingo, né? o culto quando nós nos reunimos como igreja, então acho que isso é, é só uma colocação que eu queria... Que eu queria falar Porque com certeza Isso, pelo menos na minha vida Mudou bastante, eu acredito que na vida da congregação né Isso acabou sendo uma forma De moldar também a forma com que Eu me relaciono com Deus, o meu devocional Então eu entendo que E isso as escrituras apontam Isso que é o melhor né Nossa liturgia está sendo algo que está sendo trazido pela, pelo Evangelho e pelas Escrituras, então o culto, ele é o ápice disso e ele nos molda nessa né, liturgia, aquilo que acontece no culto nos molda para viver todos os dias, então, da nossa vida. Então, acho que isso é bem relevante e eu acho que isso que é um. Uh, que, que foi importante também no Botânico quando nós aderimos, então, uh, começarmos uma liturgia. Eu acho que isso refletiu positivamente na congregação e nos irmãos.
0: pergunta, então eu vou direcionar ela para o Pastor Rodrigo, mas também ela fica aberta para que vocês possam comentar, caso se sintam à vontade. É, Pastor Rodrigo, uh, por que a Igreja do Jardim Botânico trabalha preferencialmente com séries, é, e não com pregações temáticas, como é habitual? A gente costuma ver muito isso na internet ou até mesmo nas demais congregações. E ali no Botânico é uma característica, a gente, como Israel falou no passado, foi com o livro de Atos, a gente teve anteriormente a, a, a exposição do, dos profetas menores e agora estamos no Evangelho de Marcos. Então por que a gente adotou essa, essa, essa linha, esse hábito?
1: É, na, na verdade, quando falamos em séries, né, uma série também poderia ser uma série temática, e até nós já tivemos séries temáticas algumas vezes, séries sobre adoração, séries sobre vida cristã, mas porque em alguns momentos, de fato, séries temáticas são importantes, são úteis para a igreja. Mas, de qualquer forma, a nossa prioridade é a pregação expositiva sequencial da escritura. E o que eu quero dizer com isso é quando nós pegamos um livro ou uma série de livros e pregamos ele do início ao fim, É é a famosa pregação expositiva, que é tão comum no, nos meios reformados, mas não somente nos meios reformados. Também igrejas de diversos espectros aí do movimento evangélico se utilizam da pregação expositiva, que é de fato a melhor das heranças reformadas, a melhor herança de Calvino, essa ênfase na exposição da escritura, é, uh, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Então a nossa priorização para esse tipo de pregação é porque nós entendemos, em primeiro lugar, evidentemente que a palavra de Deus é inspirada. Se Deus inspirou a escritura e se toda a escritura é inspirada, então toda a escritura tem alguma importância para a igreja. Toda a escritura deveria ser pregada para a igreja. E a importância de pegar livros e pregá-los, todos eles do início ao fim, é porque isso também é uma garantia de que nós não vamos poder escolher mensagens para a igreja conforme os nossos gostos. É, de sempre, todos os livros da escritura têm passagens, têm temas, têm questões que são polêmicas, que são difíceis e questões que muitas vezes a liderança é tentada passar por cima, para talvez não ofender ninguém. Mas... Quando se prega expositivamente, sequencialmente, livros inteiros da escritura, nós não conseguimos escapar dessas passagens. Então nós deixamos que a própria escritura fale. Entendeu? Nós, nós pregamos aquilo que está ali e não determinamos a agenda evidentemente que nós escolhemos os livros que serão pregados e isso nós fazemos pensando nas necessidades da igreja alguém poderia objetar contra a pregação expositiva justamente isso ah, mas a mensagem não fala diretamente para as necessidades do povo precisamos contextualizar melhor, temos que ser relevantes a pregação expositiva pode ser perfeitamente relevante. Na verdade, ela nunca deixará de ser relevante. Quando tentamos ser relevantes demais, nos tornamos irrelevantes ou até mesmo mundanos. E a verdade é que, muitas vezes para que a pregação expositiva se torne mais conectada com a nossa realidade, não é necessário mais do que algum esforço criativo de conectar a passagem bíblica com alguma questão contemporânea que a igreja pode estar enfrentando. Toda pregação, pelo menos na nossa congregação, nós sempre temos momentos de aplicações e muitas vezes consegue-se extrair aplicações legítimas do texto bíblico que falam as necessidades específicas da igreja. Então não preciso necessariamente fazer uma pregação temática de um tema específico ah vamos fazer uma série só sobre casamento. Não acho que é importante falar sobre casamento de uma pessoa de cristã, mas isso pode ser feito num curso para casados e não necessariamente ficar domingos a fio pregando sobre casamento. E, mas também, da mesma forma quando eu prego a escritura, haverá momentos em que as aplicações serão feitas direcionadas para casais ou para situações no casamento, então não precisa ser uma pregação específica sobre casamento para que eu alcance os casais e alcance as situações que estão sendo vivenciadas nos casamentos então, eu acho que a pregação expositiva ela é relevantíssima, ela é importantíssima por isso, e ela pode sim ser conectada com as necessidades e com aquilo que a igreja está passando e necessitando no momento. Vai muito da habilidade do pregador e daqueles que estão programando a série. Mas, então, concluindo, pregamos expositivamente, sequencialmente, porque queremos pregar todo o conselho de Deus, queremos pregar tudo aquilo que ele ensinou e não queremos negligenciar nada da sua palavra.
4: Somando ao que o Rodrigo falou, é né, uma expressão que é o evangelho todo para o homem todo, né? então é não fugir de determinados temas ou até mesmo livros bíblicos. E também como ele comentou ali a questão sequencial, essa questão de sequência para dar mais profundidade ao que está sendo ensinado e falado, pregado, nós não usamos somente no culto de domingo, mas nós usamos no culto de sábado também. Né? A última série que nós fizemos foi a Vida Centrada no Evangelho e a série atual é uma Comunidade Centrada no Evangelho. Então isso nos mostra um, um crescimento progressivo no entendimento do tema. E essa questão sequencial nós usamos também nos nossos grupos, né? Nós temos grupos de homens, grupo de mulheres, nós temos o um mentoreamento e todos eles seguem também uma questão de sequência para dar mais profundidade do que, de repente, ficarmos é, hoje um assunto aqui, amanhã outro assunto ali, depois outro assunto lá e, na verdade, não tem um acompanhamento tão grande daquilo que está sendo tratado. Então, é, a sequência dentro de um livro ou dentro de um tema, principalmente... A, dos livros bíblicos, como nós usamos, ela vem a trazer um maior crescimento para a vida daqueles que estão ali ouvindo ou até mesmo aqueles que estão ali é, estudando determinado assunto.
0: É interessante que eu estava comentando com um amigo sobre a, a nossa liturgia, como era a Igreja do Jardim Botânico, e na igreja dele, ele congrega num outro local, e ele dizia que lá as pregações eram temáticas, mas, mas que ele gostaria de começar a fazer pregações expositivas, aliás, em série porque os jovens gostam muito de série, né? <risos> séries como Netflix. <risos> eu, não, não, cara, tudo tá entendendo, tudo errado. é, não é, é isso, realmente. não. Mas a gente tá, ca... <risos> a gente tá caminhando aqui para o final desse podcast, já faz aqui um, um bom tempo, e eu gostaria de pedir uh, considerações finais uh, de, dos nossos participantes, porque vocês deixam uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, e um convite também para nos visitar, vira a conhecer a nossa congregação, o qual apresentamos aqui nesse nesse primeiro programa.
1: Bom, da minha parte, eu gostaria de deixar aqui para o ouvinte né, essa mensagem de que ele nunca deixe de buscar a Deus, buscar aprender mais de Deus, buscar ter esse relacionamento com Deus por meio das escrituras, por meio da oração. Pratique a oração da escritura e não deixe de congregar não sei se você congrega em alguma igreja, se congrega na Assembleia de Deus, procure uma igreja bíblica, congregue nesse lugar e seja edificado pela comunhão com os irmãos, pela pregação da palavra, adore a Deus em comunidade com os irmãos, com certeza a sua vida vai mudar, a sua fé vai aumentar, você vai ter um crescimento espiritual, vai se tornar mais semelhante a Jesus Cristo esse é o desejo que nós temos inclusive especialmente para aqueles que congregam conosco ali na congregação Jardim Botânico e para aqueles que então não congregam conosco, estão convidados a participar então dos nossos cultos dos nossos momentos que já foram anunciados aqui as portas estão abertas né? se você ouviu falar alguma coisa, talvez tenha ouvido falar mal da congregação, ao invés de dar ouvido a esse tipo de coisa, vá lá e veja com seus próprios olhos aquilo que é feito lá é, nós não nos achamos melhores do que ninguém, superiores a ninguém, mais inteligentes do que ninguém, mas nós cultuamos a Deus da maneira que nós achamos mais bíblica, mais adequada e que edifica mais a nossa fé, sem excluir a possibilidade de que outras formas também possam ser edificantes e bíblicas. Nós entendemos que aquilo que nós estamos fazendo é importante para o povo de Deus, é importante para a edificação da fé. E você é convidado a estar conosco, a conhecer e ver tudo aquilo que acontece nos domingos, nos sábados e nas quartas-feiras. Deus abençoe. Bom, o
3: pastor Rodrigo já falou praticamente tudo, né? É, quase não tenho nada mais a falar. Mas, da minha parte, eu endosso tudo que ele disse. Venha nos conhecer, aqueles que é, têm desejo de, de saber como é que funciona ali, né? como é que nós trabalhamos, tudo aquilo que a gente comentou aqui nesse podcast. E eu queria também convidar aqueles é, que, é, de alguma forma, é, estão com vontade de nos conhecer, mas que, de repente, tem algum preconceito, algo assim, é, que, que venham estar junto conosco, que venham a participar dos cultos e a estar juntamente conosco, é, celebrando o Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a congregação do Jardim Botânico, e as vidas que ali congregam, as vidas que estão ali uh, cultuando ao Senhor, que estão ali uh, vivendo para a glória de Deus em comunidade, que o Senhor continue abençoando a nossa congregação e também todas as demais congregações, como o Rodrigo mesmo disse, as pessoas que congregam em algum outro lugar, que possam estar buscando a Deus, buscando a presença de Deus, uh, estando, sendo fiéis a Ele, ouvindo a sua palavra, ouvindo a escritura, porque eu tenho certeza que assim como a escritura tem moldado a nossa vida ali no Jardim Botânico, ela pode mudar a vida de todos aqueles que a escutam. Deus abençoe a todos.
2: Deixar minha consideração aqui então. É, primeiramente, assim é um prazer né, poder servir a Deus com esses homens aí, que tem levado muito a sério a obra de Deus. É isso que eu posso dizer para quem está ouvindo né, uh, esse podcast hoje. Que tem homens que levam a sério uh, o evangelho, a teologia, que querem de fato ensinar uh, as escrituras para o povo. Né? Então o que você vai encontrar lá é isso, né? pessoas que estão levando a sério então, o evangelho e querendo viver uma comunidade uh, humilde, uma comunidade que viva né, de forma humilde, que viva de uma forma que que está disposta sempre, está sendo ensinada sempre a se arrepender e a perdoar e crescer em amor. Né? Nesse último sábado, que nós estamos aí encerrando quase a nossa série da, da Comunidade Centrada no Evangelho, o próprio pastor Rodrigo pregou sobre uma comunidade graciosa. Então, o nosso desejo maior é ser essa comunidade graciosa, onde nós né, somos graciosos com todos aqueles que, que vão até a igreja, para ter um encontro com Deus. Então, esse, é, esse tem sido o nosso objetivo, né? nos tornar uma comunidade cada vez mais cheia de graça, para que também nós venhamos acolher as pessoas e que elas conheçam a Deus verdadeiramente pelas Escrituras. Então, né, deixo aqui então, essa minha consideração. Né, e todos quanto uh, querem né, poder cultuar a Deus, que possam ter aí uh, a liberdade de estar conosco ali nos dias dos nossos cultos. Um abraço aí para todos.
4: Como consideração final da minha participação no nosso podcast, eu queria deixar aqui a minha, minha gratidão a Deus pela membresia do Jardim Botânico, né, que nós estamos ali há alguns anos já é, cooperando junto com os irmãos, sendo abençoado por essa comunhão, como Edilano falou aí, do, entre a própria liderança da igreja que também é com a própria igreja. Né? É muito é, fácil estar liderando... É, pessoas que também têm o propósito de servir a Deus, de ter uma vida centrada no Evangelho, de enfrentar os desafios que a vida cristã nos, nos propõe, mas acima de tudo é algo maravilhoso, né? porque a graça de Deus estão diferentes, né? Tão é, cheias de peculiaridades, mas que ao mesmo tempo todas elas colocam debaixo da cruz é, tudo aquilo que elas são, tudo aquilo que elas possuem, tudo aquilo que elas fazem. Então isso é algo que somente o Evangelho de Cristo pode proporcionar. Então meu abraço especial à membresia, agradecer aí por esse momento especial com todos vocês, agradecer ao Augusto que também está assumindo é, o protagonismo de nos desafiar a fazer parte desse podcast e que de alguma maneira possa ser abençoador também para a vida de todos aqueles que ouvirem. Um abraço a todos.
0: Perfeito, então a gente chega ao final do primeiro podcast do Jardim Botânico. Esse é um piloto, a gente vai compartilhar em todas as nossas redes sociais. Eu espero muito que você que esteja nos ouvidos tenha sido abençoado com o que foi passado aqui pelos nossos pastores e comente compartilhe com seus amigos, nos dê um feedback para que a gente possa melhorar também esse foi um pouquinho extenso, mas é porque a gente também tem muito a dizer, a gente quer falar a respeito da nossa congregação que nós amamos tanto e existem tantas outras coisas que a gente gostaria de falar, quem sabe nos próximos episódios a gente venha a comentar então, se você ficou curioso, quer conhecer um pouco mais sobre essa igreja que nós comentamos aqui, que é a Assembleia de Deus da Congregação do Jardim Botânico, fica o convite para estar conosco aos domingos às 19h. Olha só, é 19h30. Sábado às 20h e também nas quartas às 20h. Na Travessa Serafim Terra 133, bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. Que Deus abençoe vocês e até a, até a próxima!